1: E eu gostaria que nós estivéssemos pensando, refletindo, lendo a Palavra e, e vendo como que o Espírito Santo de Deus está conseguindo caminhar pelas nossas vidas em casa, trabalhar nos nossos lares, de que maneira nós temos dado espaço para o Espírito Santo de Deus se manifestar na nossa vida familiar. 2 Coríntios 5, 5, 17 Se alguém está em Cristo, as coisas velhas... Eis que tudo, quando pensamos na família, temos o mesmo desafio. Família com Deus vive em novidade de vida. A vida familiar com o Espírito Santo presente não tem nada de mesmice. A mesmice é fruto da carne. O Espírito Santo de Deus é criativo, o Espírito Santo de Deus restaura, o Espírito Santo de Deus cura relacionamentos, o Espírito Santo de Deus nos ensina a amar e se a minha família está vivendo debaixo da ação do Espírito Santo, no meu lar, nós vamos ter uma convivência gostosa, uma convivência harmoniosa. A nossa família vai experimentar o que Deus tinha para nós. Como é que estão as coisas lá em casa? Como vai a sua família? O ambiente na sua casa é um ambiente perdoador, é um ambiente alegre, é um ambiente onde as pessoas se sentem aceitas, amadas, apoiadas, sustentadas... Ou é um ambiente de cobrança, um ambiente de discussão, de briga, de animosidade, um ambiente de falta de confiança? Como é que vão as coisas lá na sua família? Você já notou que a gente tem mais facilidade de pedir muito obrigado, dizer muito obrigado, pedir por favor, para pessoas estranhas do que para aqueles que moram com a gente? Você já reparou que quando você vai na casa da namorada comer, você segura os talheres, você come com a boca fechada, você pede por favor passe o bife. Aí chega em casa, dá um o bicho. Mas você já reparou como a gente tem facilidade em ser indelicado, em ser pouco paciente com os de casa. E quando nós chegamos lá fora, parece que somos uma maravilha, né? É, é que tem um poder mágico naquele portão do estacionamento da igreja. A hora que você passa por aquele portão, faz clim e a espiritualidade instantânea brota. Eu espero que isso não seja realidade, que seja circunstancial acontecer isso. Vamos ler Gálatas 5. Gálatas 5, você vai encontrar as obras da carne e o fruto do espírito, a partir do versículo 16: Por isso digo, vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e inveja embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes, já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Deixe o Espírito de Deus dirigir a sua vida, esse é o grande desafio que nós enfrentamos na vida cristã, é um aprendizado, nós nascemos no nosso lar, nós somos criados e como seres naturais, como homens naturais, mulheres naturais, nós aprendemos a tocar a vida até o momento em que conhecemos o Senhor Jesus o Espírito Santo vem e habita em nós como selo, garantia de que Deus está conosco, de que nós somos Dele, e começa então um aprendizado, agora com duas naturezas, uma guerra civil constante dentro de mim. Eu tenho que aprender a depender do Espírito Santo de Deus para que eu possa, de fato, agradar a Deus e experimentar o que Deus tinha para mim. João 16, 8. Você vai entender o que, que o Espírito Santo de Deus veio fazer nessa terra. Por que, que Jesus disse que eu vou, mas o Espírito virá? Por que, que aconteceu aquele dia de Pentecostes, onde três mil pessoas aceitaram o Senhor e o Espírito Santo foi derramado sobre todos eles, falando em línguas, com manifestação sobrenatural? João 16,8 nos diz que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quem nos convence do nosso pecado é o Espírito Santo de Deus. É por isso que o pecado sem perdão é resistir à obra do Espírito Santo. Porque se eu não permito que a obra do Espírito Santo aconteça em mim, eu nunca vou me arrepender dos meus pecados. Você tem deixado o Espírito Santo de Deus convencê-lo do seu pecado, do, da justiça de Deus e do juízo que existe? Ah, irmãos, eu eu às vezes temo e tremo. O nosso conceito de Deus anda muito enxaguado, muito leve, muito light, muito água com açúcar. Nos falta temor a Deus. Nos falta tremer. Tiago diz que o diabo crê em Deus e ele crê mais do que nós. Ele crê e treme. Porque ele sabe o poder que Deus tem e parece que a nós nos falta essa consciência de que nós não podemos sair por aí brincando de vida cristã, brincando de crente. A vida cristã não é uma Disneyland espiritual, não é um parque de diversões. Não é um concurso milionário de televisão onde você ganha prêmios impressionantes, não. A vida cristã é nua e crua, feita de lágrimas, suor, sofrimento, vitórias e derrotas, lutas. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Que o mundo jaz no maligno e a dor e o sofrimento faz parte da nossa experiência humana justamente porque o mundo jaz no maligno. Um dia nós seremos libertos desse corpo, dessa morte, e nós iremos para sempre com Deus nos ares. Aí a coisa vai ser diferente, mas até lá, dor e sofrimento farão parte da nossa vida. O pecado fará parte da nossa vida. O bem que eu quero e se eu não faço, o mal que eu não quero. É bem isso que eu faço. Irmãos, nós precisamos do Espírito Santo começando em casa, nos convencendo do pecado para que possa acontecer arrependimento e mudança de vida. É por isso que tantas vezes nos falta esperança da possibilidade de uma vida diferente ou melhor, porque nós deixamos de lado a ação do Espírito Santo nos convencendo, o coração endurece. E parece que é aquela coisa que sempre Deus nos fala. Quando eu dou aquela explosão em casa e o Espírito sempre diz, cala a boca sossega, não faz isso ou quem sabe quando eu tento me vingar dentro do ambiente familiar o Espírito Santo me diz abandona essa atitude, age diferente veja lá em João 14, 26 além de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo o Espírito Santo veio para nos lembrar todas as coisas que Jesus ensinou o Espírito Santo traz à nossa mente quando você aceita Jesus e começa a caminhar com Deus, e você começa a ter oportunidades de falar de Jesus, uma das experiências mais comuns que a gente tem é aquele dia em que um colega de trabalho, um vizinho, um parente, começa a fazer perguntas sobre Deus, sobre a fé cristã, e você começa a falar e no final, quando acaba tudo, você diz, meu Deus, eu não sabia que eu sabia tanto versículo. Já aconteceu com você isso? Levanta a mão se já aconteceu. É o Espírito Santo de Deus que traz a tua consciência, que traz a tua memória, aquilo tudo que você já viu. E você começa a explicar, já teve essa experiência, você começa a explicar e no final você diz, Puxa a vida, até que a ideia foi boa. Eu nunca tinha imaginado isso. Você faz síntese na hora e é o Espírito Santo de Deus que te capacita para isso. Porque ele veio para nos lembrar todas as coisas. Essa é a importância de você estar numa escola bíblica dominical, de acordar mais cedo, sim, no domingo. E daí, o mundo não vai acabar. De vir numa quarta-feira à noite, porque tem uma classe de escola dominical, de participar de cursos. Por quê? Porque nós precisamos ser expostos às verdades do Evangelho para que essa verdade possa ser trazida de volta. Agora, se eu não gasto tempo com a palavra, se eu não participo de grupo de estudo bíblico, se eu não me envolvo, se eu... De vez em quando apareço na igreja, como é que o Espírito vai me lembrar de algo que eu não sei? Jesus disse alguma coisa com relação a isso, quando ele falando para os fariseus, ele disse, errais, por não conhecer, o quê? Não era a novela da Globo, não era o noticiário da CNN, não era o jornal do dia, não conheceis o quê? As escrituras. As escrituras. E sabe você que tem mais do que 20 anos de vida cristã e que de vez em quando tem aquela sensação de que ah, para que eu vou na escola dominical, tudo que vão falar lá eu já ouvi, já teve esse pensamento? Rejeita em nome de Jesus porque é coisa do cão. E é verdade, depois de uns 20 anos de escola dominical, dificilmente você vai ouvir uma coisa completamente nova. Se você está com mais de 20 anos de vida cristã, você já deve estar com essa sensação. E se você tem essa sensação, graças a Deus. É sinal que você já conseguiu ter uma formação bíblica legal. Agora você precisa continuar sendo lembrado das verdades. Outro dia alguém me lembrou de uma verdade que eu tinha me esquecido. Eu sabia que quando você contribui, você... a Bíblia fala que você acumula tesouros no céu. Você já não ouviu falar isso? Jesus disse... Os pastores estão fazendo um curso de finanças e eu estava me preparando para aquela aula que a gente ia assistir e, e quando eu estava me preparando eu disse meu Deus, eu tinha esquecido disso. Eu já estava feliz de ser fiel nos dízimos e ofertas. Só pela alegria de ver o impacto que isso tem no, no mundo e por estar obedecendo a Deus mas eu me esqueci que eu tenho uma poupança no céu. Eu achei uma poupança essa semana que eu não sabia que eu tinha eu tinha esquecido. O Espírito Santo nos lembra das verdades. É por isso que você precisa participar de grupo de estudo, de célula. É por isso que você precisa ler a tua Bíblia em casa. Você... Para que o Espírito possa te lembrar de verdades que você precisa naquele momento. Agora, se você vive uma vida de ermitão, isolado, sozinho, autossuficiente, eu venho de vez em quando porque eu já estou cansado, já fui demais à igreja. Lamento informar. Você não vai viver vida cristã. Você vai viver qualquer outra coisa. Mas a vida cristã que Deus planejou, você perdeu. Mas dê uma olhadinha lá em João 16, 13. Além de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo também nos lembra das verdades que Jesus ensinou e Ele nos guia em toda a verdade. Ele nos conduz. O Espírito Santo de Deus veio para nos conduzir. Senhor, o que eu faço? Que decisão tomar? Para onde eu vou? Como eu vou? Dobre os joelhos e clame para que o Espírito de Deus fale com você. E vai ser da tua comunhão diária com Deus, da tua vivência com Deus, que Deus estará falando com você através de circunstâncias, pessoas, textos que você vai ler. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Você tem deixado o Espírito Santo guiá-lo? uma das coisas que mais me fascina no cristianismo é justamente porque a fé cristã é a única fé existente na face da terra que diz o que você tem que fazer e te capacita para fazer isso nenhuma outra religião que existe na face da terra tem essa habilidade esse poder, essa capacidade a maioria das religiões são boas e ensinam coisas boas para as pessoas mas apenas dizem o que você tem que fazer mas só a fé cristã Diz, você precisa ser honesto, e aqui está o poder para você ser honesto. Você precisa ser fiel à sua esposa, ao seu esposo, e aqui está o poder para ser fiel. Você precisa controlar a sua língua e não ser maledicente, e aqui está o poder para você não ser maledicente. Você precisa ser uma pessoa honrada, e aqui está o poder para que você seja uma pessoa honrada. Você tem usado esse poder dado por Deus para viver uma vida diferente? Como é que esse fruto pode aparecer lá em casa? O que, que eu posso fazer? Abra sua Bíblia lá em Efésios 4,30. Você precisa tomar três decisões básicas com relação a isso. Para que o fruto do Espírito possa surgir nos relacionamentos domésticos, na vida familiar. Efésios 4,30. Você precisa decidir que as obras da carne não serão permitidas no seu lar. Efésios 4, 30 nos diz o quê? Que nós não devemos entristecer o Espírito de Deus. Ou fazer o mal, ou dar espaço. Então eu decido hoje que eu vou concentrar o meu foco nessa vida. Para não entristecer o Espírito de Deus. Pelo contrário, alegrá-lo. Você já sentiu muito bem quando você faz uma coisa certa? Já teve uma alegria dentro de você muito grande quando você agiu da maneira correta? É a alegria do Espírito. E a Bíblia nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas quando eu dou espaço para as obras da carne, eu entristeço o Espírito de Deus. Entristecer o Espírito Santo é fazer o mal que Deus não deseja que nós façamos. Mas existe uma outra maneira também de eu permitir que o fruto do Espírito suja no meu lar. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5,19. A palavra de Deus nos diz, não apaguem o Espírito Santo de Deus. Além de não entristecer, eu devo não apagá-lo. Como é que eu apago o Espírito Santo? Entristecer é pecado de ação. Apagar é pecado de omissão. Eu apago o Espírito Santo de Deus quando ele me diz para fazer alguma coisa e eu digo bobagem, não. Eu vou pagar esse mico, é besta. Você apaga o Espírito Santo quando surge aquela conversa no grupinho de amigos e o Espírito começa a cutucar dizendo: fala de Jesus. Conta o que Jesus fez. E você: não, imagina, eles vão, vão, eles vão se ofender se eu falar alguma coisa. Vai lá e fala. Você já passou por esse bate-papo desagradável? Dentro do teu coração eu já e eu fico argumentando. E o Espírito Santo vai lá, e foi aí que eu descobri que o Espírito Santo não fica argumentando comigo, ele só fica me dizendo: Vai lá, para de ser teimoso. Vai lá. Você apaga o Espírito Santo de Deus quando você não faz o bem que Deus deseja que você faça. Você entristece quando faz o mal, e você apaga quando deixa de fazer o bem. Mas tem mais uma coisa, veja lá, Efésios 5,18, volte lá para Efésios, para que você tenha o fruto do Espírito, nos relacionamentos familiares, na sua vida doméstica, é necessário que Efésios 5,18 se torne realidade na sua vida. O que, é que diz Efésios 5,18? Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Encher-se pelo Espírito é entregar o controle da vida, é buscar a Deus 24 horas por dia, é caminhar com o Senhor o tempo todo, é estar o tempo todo dizendo, Deus, e daí? Como é que eu vou sair dessa? Como é que eu trabalho com isso? É fazer as coisas extraordinárias e as normais. A coisa comum da vida é dizendo, Deus, como é que eu posso depender do Senhor? Como é que o Senhor pode agir aqui? Como é que o Senhor vai me dar paciência para lidar com essa criança desobediente? Como é que eu vou poder responder para esse cliente chato, sem criar uma situação? Como é que eu posso ter domínio próprio aqui, Deus? Como é que eu posso ter paciência? Como é que eu posso ser uma pessoa amável? Sabe quando eu vejo o fruto do Espírito, eu chego a uma conclusão. O crente não pode, não devia ser mal educado e grosso. Complicado, porque esse treinamento de educação e gentileza é algo que a gente devia receber na infância. E alguns de nós não recebemos. Mas como adulto eu também posso ser alguém amável e gentil. Como? Dependendo do Espírito Santo. E Ele vai fechar minha grande boca. Ele vai me capacitar para ser fiel. O Espírito de Deus deseja fazer isso. Ele veio fazer isso. E quando eu apago o Espírito de Deus, quando eu não dou o controle da minha vida para ele, eu acabo fazendo aquelas obras de arte que a gente viu, as obras de arte da nossa carne. Que a é gritaria, confusão, discórdia e aquela lista horrorosa. Vamos dar uma olhadinha em Provérbios. Provérbios é um livro precioso. Provérbios 23. No capítulo 23 de Provérbios você vai encontrar uma porção de coisa muito interessante. Porque naquele capítulo de provérbios, você vai encontrar várias coisas que acontecem dentro de casa. E que se você está sob o controle do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo, você vai mostrar isso. Ser cheio do Espírito Santo é viver como Jesus viveu. Jesus é o exemplo da pessoa que teve plenitude completa do Espírito Santo de Deus. Se dá para usar plenitude com completa junto na mesma frase. Provérbios 23. Versículo 4 e 5. Uma família guiada pelo Espírito Santo. Nessa família as pessoas não fazem o quê? Elas não esgotam suas forças tentando ficar ricas. Tenham um bom senso, as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Numa família controlada pelo Espírito Santo, ficar rico não é objetivo de vida. Os filhos veem os pais tendo um objetivo maior, que é viver para a glória de Deus. Se você vai ser rico ou não, isso é circunstancial. E lamento informar, tremendamente temporário. Porque a riqueza de uma vida pode ir embora em uma semana uma família onde o Espírito Santo de Deus está presente ela aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje ia ter no desemprego ou na criminalidade e ia caminhar por aí eu aprendi a estar não é acomodação, por favor, não me entendam mal mas é foco é razão de existência Deus não precisa do nosso dinheiro, o ouro e a prata é dele. Uma família guiada pelo Espírito Santo de Deus, o que, que acontece? As crianças são disciplinadas. Versículos 22 a 25. 22 a 25. Ouça o seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra a mão dela, nem tão pouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Não há imoralidade. Não há imoralidade. Num lar que está cheio do Espírito Santo. 29 a 35. De quem são os ais, de quem as tristezas e as brigas, de quem são e os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos, dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura da bebida misturada, não se deixa atrair pelo vinho, quando está vermelho, quando cintila no copo, escorre suavemente. No fim ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você verá como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro e dirá, espancaram-me, mas eu nada senti, bateram em mim, mas nem percebi quando acordarei para que possa beber mais uma vez. Um lar onde as pessoas são cheias do Espírito, bebida alcoólica não tem esse lugar. E as escolhas são feitas entendendo que álcool é perigoso sim. Capítulo 24, 3 e 4, um lar guiado, uma família guiada pelo Espírito Santo, as pessoas agem assim. Elas agem com sabedoria, se constrói a casa, com discernimento se consolida. Pelo conhecimento e seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável.
0: All I am is the blood.